0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一节啊，我给大家讲一讲冥婚。冥婚从字面意思上，大家应该就能理解，就是阴间的婚姻，又名鬼婚、阴婚。冥婚大致可以分为两种，第一种呢是活人与死人之间结婚。就是指在生前已经定下婚约的男女，倘若在没结婚前，其中有一个死了，而仍然活着的那一个，就要用人或者物作为死者代表来履行婚约。女死男娶叫娶鬼妻，冥婚这一套流程走完了之后，男方才可以与其他的女子结婚，而男死女嫁，这叫抱主成亲。跟前者的娶鬼妻不一样的事儿，这套流程下来之后，女方是不可以再嫁给他人的。刚才说的是第一种，活人与死人之间结婚。那下面再说第二种，死人与死人间结婚。先讲一个故事，在三国时期，曹操一共有二十多个孩子，在这些孩子里，他发自内心最喜欢的便是曹冲。还有一个是曹植，曹冲这孩子非常聪明。小时候我们学过一篇叫《曹冲称象》的课文，那便是我们对曹冲的所有记忆。但实际上，曹冲的经典故事还远不止这些。曹操身边有很多被冤枉而被治罪的人，最终很多都是因为曹冲的申辩而得到宽恕。像这样的例子有很多。可惜的是。天妒英才。曹冲在13岁的时候，中原爆发了一场瘟疫，他在这次瘟疫中没能幸免，结果就被上天给收了。而曹冲死了以后，曹操非常伤心，他还为曹冲主持了一场重大的冥婚仪式，将曹丕的夫人甄氏家中的一位王女配为了曹冲的夫人。然后再将他们合葬，这也算是让曹冲到下边不会感到孤单。这是历史上最出名的一次死人间的冥婚。冥婚在现在这个现代化科技时代似乎已经不是很常见了，但其实，在一些国家却非常盛行，而且每个国家进行冥婚的方式都不一样。咱们国家以前进行冥婚。主要是有几个因素，你比如订婚后的男女双双去世、自小夭折等等，父母为这些死去的孩子完婚就属于冥婚。冥婚咱们刚才也讲了，可以双方都是亡婚，又或者其中一方是活着的人。在这儿呢，我主要想说一下关于冥婚的一些阴暗邪恶的地方。在北方的一些地方，冥婚的现象其实还是非常多的。因此出现了很多盗窃女尸，甚至是将女性杀死，用来贩卖作为冥婚的对象，从而导致了很多无辜的女性成为了冥婚的受害者。对于冥婚，我们一般的认知是亡灵与亡灵或者亡灵与活人结婚，但是在北方的一些地方要求却不一样，要冥婚必须两者都是死人。两个必须得是全尸，最好是刚去世而且未婚的女士。这就让冥婚这件事变得很棘手了，因为现在这男女比例严重失衡，并且有规定，一旦去世就必须去火化。因此，要想找到年轻的女性尸体，那可是一点都不容易啊！这也是为什么在民间像偷尸盗尸的这种新闻时有耳闻的原因。有些是个人专门偷取尸体，但也有一些团体啊，或者是村子会专门去偷人家的尸体。在中国的某省就曾爆出过偷尸犯罪集团，后来因为所偷取的尸体性别不对，因此呢买家报警，才让这件事情得以曝光。由于要得到女权尸越来越不容易，因此也有买家退而求其次。就算没有全尸，骨灰也可以。所以之前就曾爆出过一件事儿，那就是网红骨灰被盗走的事件。那是在2021年的10月份，网上爆出了有一名网红罗小猫猫子骨灰被盗走了。罗小猫猫子在某音有着超过70万的粉丝，他经常会在某音自拍一些个人的生活视频。在2021年的10月15日，罗小猫猫子因为被前男友爆料其私生活淫乱不堪，后来还患上了抑郁症。在她最后一条直播视频时，曾配文说：“这大概是最后一条视频了吧，谢谢你们的一路陪伴。”之后呢，她在直播中与网友分享自己的心路历程，但是在这过程当中，还是被一些键盘侠恶意攻击。在控制不住自己的抑郁情绪时，再加上煽动性的文字，一直怂恿他赶快自杀。就这样，他喝下了农药百草枯，结束了生命。虽然在他喝下百草枯之后，也曾拨打过110与120求救，但是却仍然不幸的在第二天抢救无效去世。他的遗体在隔天，也就是10月17日进行火化。然而事情却并没有就此结束，因为罗小猫猫子他的骨灰在之后被殡仪馆的女员工偷走了，准备要偷偷卖给其他人进行冥婚。而这位女员工还没卖成，就被有关部门给抓到了。而卖不出的原因，据说是因为买家嫌弃罗小猫猫子的骨灰不是全尸，因为他已经不是处女，甚至。还曾经怀过孕，所以这一案件也就爆出了偷尸或者骨灰进行冥婚的地下产业链是多么的严重。当然，也有一些比较有良心的冥婚从业者会安排耳目在医院或者殡仪馆，一旦收到风声说医院有年轻且未婚的女性快要去世，他们就会立刻联络冥婚中介从业者，又或者是买家来到医院。目的就是要游说女方家属答应冥婚，而购买尸体的钱就当做是聘礼。根据当地的报道啊，一具女尸的价格可以达到5到7万人民币，在高峰时期，据说还能炒到过2 0到三十万。万一遇到女方家属不同意的，中介或者买家就会要动脑筋去偷尸了。据说在冥婚的地下市场里，女性的尸骨就像是货物一样，他会根据年龄、新鲜程度、完整程度、相貌、家庭背景等等，进行一个明码标价。虽说咱们国家已经规定所有尸体都必须进行火化，但是还是有很多比较偏远的地区都是睁一只眼闭一只眼，所以这就造就了有些人动起了歪脑筋。他们为了要卖女尸，但是又没有那么多尸体，该怎么办呢？有些人竟然会想到杀人卖尸来举行冥婚，这可、个、不是空穴来风。在2016年的甘肃就曾发生过两名女子被杀害，然后再以三万五千人民币卖出去。而这两名女死者都是精神病患者。后来据作案者马崇华交代。他对这两个女孩说：“要替他们找相亲对象。”于是将两人都拐骗离家，然后就在他们的体内注射药物谋杀，从而达成了卖尸的目的。而在2020年的陕西省，一名18岁的陈姓女子因为患有先天性的脑部疾病，养父母迫于经济压力的情况，竟然找来了冥婚中介商。将陈姓女子以两万元人民币的价格卖了出去，而重点是，陈甜甜当时还是活着的。为了要达成冥婚，中介已经提前购买了假的死亡证明，然后还拟定了自愿冥婚委托书。这一伙人就打算让陈姓女子活生生地关进医院的太平间的冰柜里面冻死。再以假的死亡证明和冥婚自愿书将尸体领走，然后将尸体卖给山西的一户车祸死去的男子进行冥婚。当然，这一宗很具有想象力的案件到最后呢还是不成功的，因为被医院太平间的管理员发现了，后来将这位陈姓女子救出来，才得以让这宗灭绝人性的案件曝光。对于冥婚这种陋习吧，我觉得是必须要禁止的。冥婚从本质上来说，这就是不把人当人呢、啊，尤其是不把女人当人。你想，那死去的儿子还是儿子，死去的女儿怎么就成了商品呢？有多少女孩愿意在死后给人家配阴亲呀、啊？所以说，只要是冥婚的习俗还存在一天，这盗师偷骨灰的违法现象就一天不会消失。而很多无辜民众也就一天都放不下心来。冥婚这种风俗有它出现的道理，想要转变观念呢，肯定还需要一个漫长的过程。但是眼下由冥婚牵出来的非法产业链和各种现实的问题，这是非常令人细思极恐的。所以说，只有冥婚被彻底废除，人们才能不会再有。这方面的担忧，那这期节目咱们就说到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。